0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho, ich melde mich wieder bei euch. Dieses Mal mit meinem Lesemonat Dezember. Ich hatte tatsächlich zum Ende des Jahres 2021 nochmal relativ viel Zeit zum Lesen, was ich total genossen habe. Das kommt zum einen daher, dass ich viele Uni-Sachen so schon abgeschlossen hatte und äh, dann halt nur noch in Anführungszeichen arbeiten musste und dann natürlich auch die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sehr genossen habe, dann nochmal richtig viel gelesen habe. Das tat ziemlich gut, um die ganzen Batterien nochmal so ein bisschen auf, äh, zu Heißt das denn, aufzuladen? Ich wollte gerade sagen, aufzuarbeiten, aber es wäre Schwachsinn. Und so konnte ich im Dezember tatsächlich fünf Bücher beenden. Ich habe eins leider abgebrochen. Das stelle ich euch gleich aber auch noch vor. Wenn ihr interessiert seid an den ganzen Rezensionen ähm, oder sagt, boah, ich muss mir das nochmal durchlesen oder nochmal gucken oder aber nochmal einen Klappentext, dann dürft ihr übrigens auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Den findet ihr aber noch unter dem und morgen, weil ich glaube, ich habe noch nie. Doch, in der ersten Folge habe ich wahrscheinlich erzählt, dass ich einen Blog habe. Aber ich habe euch dann noch nie so darauf hingewiesen. Ich bin echt schlecht im Werbung machen scheinbar. Gut, dass ich nicht einen Job in der Werbung habe. Aber da könnt ihr auf jeden Fall nochmal alle Rezensionen nachlesen. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen tatsächlich. Also, was habe ich im Dezember gelesen? Ich habe ein Buch gelesen, bei dem ich zu Weihnachten versucht habe, heimzufahren. Dann habe ich das Tagebuch eines Changers gelesen. Dann war ich wieder mit Sophie im Elfenreich unterwegs. Dann habe ich mitten im Lotuskrieg meine Schlachten ausgefochten, habe eine Reise nach Norwegen gestartet und sie verfrüht beendet, denn das ist das Buch, was ich abgebrochen habe. Und dafür habe ich dann aber nochmal mal schnell einen schnellen Kurztrip nach Redwood gebucht. Redwood ist übrigens ein Name, den ich absolut nicht aussprechen kann, weil ich das eher im Englischen echt, echt, echt schlecht aussprechen kann. Wird super, wird super. Ihr kennt das. Uh, oh Gott. Ich habe jetzt extra schon, beziehungsweise ähm, wir haben jetzt <lacht> seit Weihnachten extra so ein Teil, wo das Mikro, so ein, so ein Schwenkding für das Mikrofon, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Halter halt, dass das nicht mehr auf dem Tisch steht und dachte ich so, geil, dann kann ich das Mikro nicht mehr andauernd umschubsen und jetzt habe ich gerade irgendwo gezogen und jetzt kann mir dieser ganze Schwenkschalter so entgegen und ich habe mir den Beinen ans Gesicht geklatscht, so wie wenn man so das Handy in der Hand hält und man liegt so auf dem Rücken und hält das Handy in der Hand und dann kann man sich malen und es platscht einem so ins Gesicht. So war das auch, nur quasi so frontal. Ich muss mir echt angewöhnen, nicht mehr so viel rumzuhampeln. Egal, ich beginne mit dem ersten Buch, was ich im Dezember tatsächlich auch beendet habe und zwar ist das Driving Home for Christmas, kein Weihnachten ohne dich, von Beth Riekels aus dem CBT-Verlag, wo ich ja jetzt gelernt habe, dass das t taschen buch steht. Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Es geht um zwei Schwestern. Einmal um Cara, die ein absoluter Grinch ist. Die möchte am liebsten Weihnachten durcharbeiten. Die hat auch einen Freund. Den stört das aber auch nicht so wirklich, dass sie so ein Workaholic ist. Der heißt George. Und Cara ist so ein bisschen, hat das Gefühl, dass er ein bisschen zu perfekt ist. Und guckt jetzt oder versucht herauszufinden, was da nicht so ganz stimmt. Und dann haben wir Eloise. Ich habe dieses Mal den Namen extra gegoogelt, weil ich das letzte Mal, als ich das Buch vorgestellt habe, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht weiß, wie der Name ausgesprochen wird. Und Google hat gesagt, es ist... Eloise. Also Eloise ist quasi die Weihnachtselte der Geschichte, die auch darauf besteht, dass Cara mit ihr zusammen Weihnachten verbringt. Die ist eben so an und Weihnachtswetter unterwegs, Zuckerstangen, Ohrringe, das volle Programm. Ja, und wie gesagt, es wäre ja kein Roman von Beth Wickels, wenn sich nicht zwei Leute verlieben würden. Es ist eigentlich ein absolutes Wurzelbuch. Es ist nicht so dick, es hat gleich 300 Seiten. Aber mir fällt kein anderes Wort als süß ein. Zum Erbrechen nicht. Wirklich, ich überlege immer die ganze Zeit, das habe ich schon bei Rezension genannt, wie kann ich dieses Buch beschreiben? Und das Erste, was mir im Kopf kommt, ist süß. Ist halt niedlich. Kann man, kann man machen. Aber mir fehlte viel. Also erstmal ging mir das alles viel zu schnell, weil, wie gesagt, beide Schwestern verlieben sich. Beide Schwestern haben dieses Hauptthema von wegen, verbringen wir Weihnachten zusammen? Ja, nein, vielleicht. Workaholic. elfe. Hm, wie machen wir das jetzt eigentlich? Und dann hat man jetzt auch zusätzlich Cara, die eben, ihre eben ihrem Freund nicht so ganz vertraut oder glaubt, dass er so perfekt ist oder irgendwas verschweigt. Und wir haben Eloise, die sich dann ja auch noch verliebt in Jamie. Es ist irgendwie viel. Deswegen wird alles, geht alles viel zu schnell, vor allem die Liebesgeschichten. Die sind halt super undramatisch. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber die sind halt zu so fix, also für meinen Geschmack jedenfalls. Und ich habe auch keinen richtigen vor und roten Faden gefunden. Also bis zum Ende war ich mir irgendwie nicht so richtig sicher, was der Inhalt dieses Buches ist. Wo ist das Hauptproblem? Was ist eigentlich der ganze Sinn und Zweck dieser Geschichte? Also es gab so ein angeteasertes Drama sozusagen im Klappentext, wo es halt eben, wie gesagt, hieß, dass George Carrey irgendwas verschweigt und das wurde so schnell und so unspektakulär abgeklappert. Ähm ich kann das gar nicht beschreiben. Also es war so ein Drama, wo ich so dachte, jetzt kommt bestimmt irgendwas Fettes und eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn die Protagonisten miteinander reden. Ich meckere da ja immer drüber, dass Protagonisten nicht miteinander reden. Und dann haben sie es getan und es war dann einfach so richtig schnell einfach, ja, okay, cool, dann wissen wir jetzt Bescheid. Aber das macht es halt für mich nicht erzählenswert und das klingt jetzt richtig fies. Aber ich überlege immer, wenn ich eine Geschichte lese, überlege ich immer, okay, was hat das für mich als Leser für Mehrwert? Ist es diese Geschichte, irgendwas Besonderes muss sie ja haben, was sie erzählenswert ist. Und wenn das jetzt zum Beispiel angenommen, ich wäre jetzt irgendwie ein Enkelkind von Cara und Eloise und die würden mir diese Geschichte erzählen, dann würde ich auf dem Kamin, am Kamin sitzen mit so einer Tasse Schokolade, würde meine Oma dabei zuhören, wie sie mir das erzählt und es wäre gut und ich würde sagen, oh, was eine niedliche Geschichte. Aber für mich als Außenstehender war das irgendwie so ein bisschen nur süß halt, so ein, so ein Schulterzucken. So. Ich habe dem Ganzen solide drei Sterne gegeben, weil es ist halt wirklich so, kann man machen, kann man gut machen, gerade so in der Vorweihnachtszeit, wenn man nicht so viel Trauma will, kann man das wirklich gut machen. Aber für mich hat es irgendwie nicht so richtig, er ist nicht richtig übergesprungen. Wie gesagt, es ist auch schon irgendwie so ein bisschen ein Wohlfühlbuch, also es gibt auch sehr süße Telefonate, da war wieder das Wort süß zwischen den beiden Geschwistern. Aber ich fand auch die Übersetzung übrigens sehr schwierig. Das fand ich richtig schwierig. Weil da waren dann oft so Worte, also so Sätze drin wie, ja, ist das jetzt eigentlich dein Booty Call oder dein Boyfriend? Also der ist ja eigentlich ganz cute. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen cringe. <lacht> Also klar, ich verwende auch oft mal englische Begriffe, aber das, war, das wirkt dir da in dem ganzen Zusammenhang irgendwie ein bisschen gestelzt. Weiß ich nicht. Fand ich alles, hat für mich so ein bisschen, als würde man über so eine Schotterstraße fahren oder so eine, kennt diese Ruckelpisten quasi, damit man extra langsam fährt? So fühlte sich das für mich so ein bisschen an. Kann man machen, überlebt man und man kommt doch bis ans Ziel. Aber eine normale, asphaltierte Straße wäre schöner, wo man das Ziel gleich im Blick hat. <lacht> Aber wie gesagt, für ein Weihnachtsbuch ähm, trotzdem süß. Was klingt viel zu negativ. Ich habe es trotzdem recht gerne und schnell noch gelesen. Also es ist echt nicht der total Fall. Auch wenn das jetzt hier vielleicht kurz danach klingt, weil ich mich jetzt vielleicht gerade so darauf fokussiert habe, dass es vieles Negatives für mich quasi gab. Aber es war wirklich nicht das schlechteste Buch, was ich gelesen habe. Kann man, kann man machen, kann man machen. Dann habe ich danach aber Changers gelesen, den ersten Band, äh, Drew heißt der, also die ganze Reihe heißt Changers und die, es gibt vier Bände und jeder Band ist nach dem Namen, der ist Protagonistin quasi benannt. Die sind von T. Cooper und Alison Glock aus dem Kosmos Verlag, stand hier über ein Jahr tatsächlich, eins der ältesten Subbücher hier, wollte ich unbedingt noch letztes Jahr beendet haben, damit ich es nicht mit ins neue Jahr nehme, Und weil ich die auch unbedingt lesen wollte, die Reihe und da geht es nämlich um Ethan, der als er, ich weiß, das Alter gerade gar nicht 13, 14, 15 Jahre alt ist, als Drew wieder aufwacht, also auch als Mädchen und herausfindet dass er ein Changer ist. Sein Vater ist auch ein Changer, das heißt, dass man seine Persönlichkeiten tauscht jedes Jahr, bei jedem neuen Highschool-Jahr. Kann alles sein, man kann dann als Mann aufwachen, als oder als Mädchen, als Junge, als was weiß ich was, ähm, aber halt als Mensch und darf sich dann am Ende dieser vier, also man hat dann vier Persönlichkeiten, man darf sich am Ende für eine dieser vier Persönlichkeiten entscheiden, aber nicht die Persönlichkeit, die man ganz am Anfang gewesen ist. Die darf man nicht wählen. Das heißt, Ethan könnte sich Drew aussuchen, aber nicht den alten Ethan, sozusagen. Und es ist dann eben so, dass dieses Buch quasi als Tagebuch geschrieben wird, also Ethan erzählt uns oder Drew, nennen wir sie im weiteren Verlauf Drew, obwohl das schon wieder der Name ist, den ich nicht aussprechen kann, wegen diesem Scheuten eher. Auf jeden Fall schreibt Drew ihr Tagebuch und man liest sozusagen dieses Tagebuch. Dazu, dafür wird es halt sehr durch sortiert. Dadurch wird es sehr, sehr locker, sehr jugendlich, allerdings nicht unangenehm jugendlich, nicht gestellt, sondern wirklich einfach entspannt. Man kann es so gut weglesen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist ein bisschen leider, dass die Handlung sich über ein Jahr, Jahr erstreckt. Weil man hat ja eine Persönlichkeit pro Buch und dann hat man immer ein Jahr. Und dadurch werden manche Konflikte und Dramen so ein bisschen übergangen durch diese Zeitsprünge. Also man hat dann zum Beispiel irgendwie dann das, das und das passiert und man denkt sich, oh Gott, wie geht jetzt weiter? Und der nächste Tagebucheintrag ist dann wie 20 oder 30 Tage später. Dann kommt da kurz, ja, das und das und das haben wir gemacht. Deswegen ist das Trauer nur vorbeigegangen. Und dann selber denkt sich so, aber ich hätte das gerne im Detail gewusst. Was ist genau passiert? Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Jetzt tell me more. Das ist ein bisschen schade, weil das Buch selber hat mich wirklich gut unterhalten. Also es ist jetzt nicht super komplex, aber es hat halt einfach Laune gemacht. Weil es halt, wie gesagt, ist auch wieder nicht so dick gewesen. Ich glaube 350 Seiten oder so, plus minus 20 oder so. Also irgendwas Mitte 300 quasi. <lacht> es ist, wie gesagt, recht locker geschrieben. Ich finde das Thema sehr cool mit den Changers. Vor allem, weil man auch einfach so super neugierig ist auf die nächsten Persönlichkeiten. Man möchte natürlich wissen, für wen entscheidet sich Ethan aka Drew am Ende. Was gibt es noch so für Persönlichkeiten? Was ist mit den Leuten, die er-sie jetzt kennengelernt hat im letzten Highschool-Jahr? Was passiert mit denen? Wird Ethan aka Drew die wiedersehen oder nicht, wie werden die sich dann verhalten und so weiter und so fort. Da passiert ja noch einiges. Und gerade durch diesen, durch diesen super flüssigen Schreibstil, der halt so super entspannt ist, freue ich mich tatsächlich. Ich habe die anderen Bände leider noch nicht zu Hause. Ich habe schon ganz oft gesehen, dass es bei Avel das ist übrigens unbezahlte Werbung jetzt gerade an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Podcasts auch sagen muss. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich bei Avel schon ganz oft gesehen, dass es so eine also so eine Seite für Menge exemplare wo man Menge exemplare kaufen kann, dass es da ganz oft alle vier Teile ganz günstig gibt. Ähm, ja, ich bin noch am Überlegen, wo ich die drei herhole. Ich weiß nicht. Ich, ich bin gerade am Überlegen, tatsächlich die ganze Zeit, auf was vielleicht sogar günstiger ist, sich alle vier zu kaufen statt drei. Das muss ich noch mal überdenken. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine Reihe, die ich ähm, fortsetzen werde, weil ich die sehr, sehr cool fand. Ist dann etwas ältere Reihe, kann ich aber auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich noch gelesen, Keeper of the Lost Cities, genau, das Exil, das ist der zweite Teil der Keeper of the Lost Cities-Reihe von Shannon Messenger aus dem Ars-Edition-Verlag. Ähm, das ist, wie gesagt, der zweite Band, habe ich gerade schon erwähnt, ne? Ja. Ich überlege gerade, wie ich das ausdrücke. Also ich erzähle ich mal ganz gut, worum es im ersten Band geht, habe ich aber auch irgendwann, wann habe ich das erzählt? In welchem Monat habe ich das gelesen? Ah, im November müsste ich das gelesen haben. Oder im Oktober? Nee, ich glaube November. Oder war es September? Das könnte September gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall, habe ich denn über den Band überhaupt schon erzählt? Anna kennt ihre eigenen Podcast-Folgen richtig gut. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Rezension auf dem Blog. Das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls geht es im ersten Band um Sophie, die bei den Menschen aufgewachsen ist. Aber eigentlich gar kein Mensch ist. Sie hat ganz viele Besonderheiten und erfährt dann irgendwann, dass sie eine Elfe ist und geht dann ins Elfenreich, wo sie von da an halt lebt. Das ist so diese ganz grobe Zusammenfassung. Was ich an den Büchern grundsätzlich super gerne mag, ich mache das jetzt mal alles spoilerfrei und spoiler auch nicht zum ersten Teil und nicht zum zweiten Teil. Aber ich kann grundsätzlich sagen, dass die Atmosphäre der ganzen Bücher richtig zauberhaft ist. Die Bücher werden häufiger mit Harry Potter verglichen. Durch diese Schulatmosphäre, also Sophie, Sophie besucht die Foxfire-School-Schule, whatever. Und da durch, diesen, durch diesen Schulcharakter und durch diese ganzen Fähigkeiten und Magie und so Zauberei und so, hat das halt so einen leichten Hogwarts-Charakter. Ich finde das aber nicht schlecht. Also ich finde es das gut, dass es mir so diese, diese Wohlfühlatmosphäre Wohlfühlatmosphäre gibt. Aber das war es dann halt auch schon sozusagen. Also alles andere ist halt... Klar, Sophie ist halt natürlich auch sehr special. Ich muss sagen, das hat mich in diesem Band ein bisschen gestört. Das war am ersten Mal auch so. Da wurde auch immer gesagt, Sophie ist total special und unsere kleine special Snowflake und alles. Ist, sie ist so besonders und hat andere Augen und tausend Fähigkeiten und Bla-Bla-Bla. Da war es aber noch so ein bisschen, es zieht sich noch im Rahmen. Also alle haben das mal gesagt und Sophie hat das halt so hingenommen. Also sie hat nicht gesagt, ja nee, ist nicht wahr oder äh, ja stimmt, ich bin total speziell. Es ist einfach so, ja, ist halt so. Ich habe halt vier Fähigkeiten, ist halt mehr als bei den anderen oder ich weiß gar nicht, wie viele. Fähigkeiten sie hat, ehrlich gesagt, gerade. Ähm, auf jeden Fall mehr als ein normaler Elf. Und es war in diesem Band ein bisschen zu viel. Es war generell von allem so ein bisschen zu viel. Also Sophie hatte natürlich wieder sie ist schneller, höher, weiter. Die kommt natürlich auch mit allem klar mit ihren zwölf Jahren. Irgendwie alle, sie hat ganz viele Freunde natürlich auch. Und gefühlt die ganzen Jungs vom Eindruck her stehen auf sie. Also man weiß nicht, ob oder wer auf sie steht, aber der Eindruck vom Eindruck her könnte jeder auf sie stehen. Mit zwölf. Also, das ist manchmal einfach, oh, ich glaube, sie ist schon 13 im nächsten Band. Ich glaube, sie hätte Geburtstag, ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall war mir das manchmal ein bisschen zu viel. Und dadurch hat man halt mehr Distanz gekriegt zwischen sich und Sophie. Während Sophie im ersten Jahr noch ein sehr nahbarer Charakter war, was ich auch recht wichtig finde, weil es ist halt ein Jugendbuch, das hat eine Altersvorgabe, glaube ich, oder so also eine Altersempfehlung von 10. Ich habe schon öfters gehört, dass einige Leute das eher ab 12 empfehlen würden, weil es halt relativ düster ist. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn Sophie so nahbar ist, sie ein Charakter ist, mit dem sich gerade Kinder und Jugendliche gut auseinander, also identifizieren können und in ihr ein Vorbild sehen. Und hier war das einfach zu distanziert. Außerdem geht es in diesem Band sehr viel um ein Alikorn. Also Alikorn sind so Mischungen aus Pegasus und Einhorn mit einer extra Portion Glitzer sozusagen. Also man nehme quasi ein Einhorn, packe da so ein paar Pegasusflügel dran und dann bestreue man das Ganze nochmal mit Glitzer und dann hat man ein Alikorn. Es ist natürlich so ein Thema, das relativ schnell kitschig wird, aber vielleicht bin ich doch ein bisschen vorbelastet. Ich habe als Kind, also ich habe als Kind schon Pferdebücher gelesen. Ich habe damals Chelsea ganz viel gelesen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, Pferdebücher zu lesen, weil die alle gleich waren und die alle kitschig waren und mir das alles zu kitschig gewesen ist. Äh, man muss dann natürlich beachten, wie gesagt, wieder, dass die Zielgruppe deutlich jünger ist. Deswegen finde ich das in Ordnung. Das ist was, was ich persönlich mir zu viel war, zu kitschig. Einfach so eine Thematik, die ich nicht mochte. Dafür kann das Buch aber halt nichts. Also das passte halt zu der, zu der Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Von daher ist das für mich vollkommen okay. Ich würde mir im nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Schule wünschen. Das ist diesmal ein bisschen kurz gekommen. Und mehr Überraschung und Komplexität. Also es war diesmal doch nicht ganz so voll mit Überraschungen wie Band 1 und nicht ganz so komplex. Also es konnte mich nicht ganz so krass mit ihm wie Band 1, weil ich Band 1 aber auch wirklich schon krass geliebt habe und richtig, richtig cool fand. Ich freue mich aber auf die folgenden Rolf-Bände. Ich weiß nicht, wie viele kommen. Ich glaube, acht sind im Deutschen jetzt geplant. Ich glaube, es gibt auch erst acht im Englischen. Wenn nicht sogar sieben und der Achte kommt erst noch, da bin ich mir da gerade nicht mal sicher. Und es sind auch noch weitere in Planung, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend haben wir noch ganz viel Platz für Charakterentwicklung, Schulzeug, Überraschungen und Komplexität. Deswegen hoffe ich da, da bin ich, ich, ich denke, das ist normal bei so langen Serien, dass man immer mal ein Buch hat, wo man jetzt sagt, ja nee, das war jetzt vielleicht nicht ganz mein Band. Und trotzdem hat dieser Band auch übrigens immer noch vier Sterne von mir bekommen, weil ich ihn trotzdem sehr gut fand. Es ist halt einfach so im Vergleich zum ersten Band habe ich halt mit ein bisschen mehr Komplexität äh, war, ja, gerechnet. Aber es ist bei zweiten Bänden ja auch oft so. Manchmal braucht man da ja auch so Übergangsbände und so. Von daher... Und es hatte auch sehr schöne Momente. Dann habe ich noch gelesen... Oh ja. Der Lotuskrieg von zwei. Kinslayer von Jay Christoph aus dem cross verlag Das letzte beendete Buch 2021. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil das Buch hat, ich glaube, 704 Seiten. Komischerweise ist das bei Goodreads und Lovely Books und Thalia. Es ist ganz komisch mit dem Buch. Erstmal hat es überall... Eine andere, ein anderes Erscheinungsdatum. Ich wusste überhaupt nicht, wann dieses Buch rauskommt, weil man überall was anderes gelesen hat. Bei Lovely Books, glaube ich, war das stand sogar bis, also ich hatte das schon im Ende November, Anfang Dezember. Und bei Lovely Books stand am 2. Januar noch drin, dass das am 3. Januar rauskommt. Das ist schon komisch. Und überall steht die deutsche Version mit 500 Seiten drin. Das ist nicht wahr. Das Buch hat einfach 200 Seiten mehr. Und deswegen wurde das bei mir in der Liese-Statistik von Goodreads nicht als dickstes Buch anerkannt. Finde ich sehr tragisch. Und ich war richtig geflasht, dass ich das noch durchgekriegt habe. Der das spricht in dem Fall, sorry, gerade so ein bisschen Schluck gehabt, so für so drei Hicks. Äh, das spricht in dem Fall sehr fürs Buch. Ich habe den ersten Band damals mit Vanellope Naseweiß, heißt die, die Gute, auf äh, Instagram. Da habe ich den ersten Mann zusammen mit gelesen und es hat mir gesagt, komm, den zweiten fangen wir zusammen an. Aber jeder so in seinem Tempo und dann können wir uns immer so ein bisschen austauschen und wissen ja, dass der andere auch gerade liest. Dann habe ich über Weihnachten auch gar nicht so viel gelesen und da habe ich wieder angefangen. Ich konnte es nicht weglegen. Ich konnte es wirklich nicht weglegen. Und ich habe vor allem, habe ich keep of the Lost Cities noch so ein bisschen inzwischen geschoben, ab und an, weil ich wollte gerne meine Reading-Challenge fertig haben. Es waren 48 Bücher und ich hatte 47 und zwei angefangene Bücher. Ja, da komm, dann liest du zwischendurch mal 20 Seiten Keep of the Lost Cities. Ja, jetzt habe ich Lotus auch noch beendet. Und das ist wirklich in dem Fall, einfach weil das Buch so gut ist. Ich sollte vielleicht mal anfangen zu erzählen, worum es geht, oder? Also im ersten Band geht es um Yukiko. Yukiko ist die Tochter von einem Jäger. Nennt man das da Jäger? Ja. Ich würde jetzt einfach mal überhaupt einen Jäger. Und sie soll halt für den Shogun, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, einen Donnertiger beschaffen. In Yukikos war jetzt ein Donnertiger sehr selten. Man ist sich eigentlich auch gar nicht richtig sicher, ob es noch einen gibt. Tatsächlich gibt es dann doch einen. Und Yukiko kann sich mit dem Verständigen und muss mit dem Donnertiger zusammenarbeiten. Und im zweiten Band geht es da eben weiter. Ähm, der erste Band hat das Ganze quasi gerade eigentlich erst angefangen. Das war wirklich so der Startschuss für diese ganze Geschichte. Das alles ist sehr, also so eine, so eine japanische Steampunk-Mischung wird es oft als, also es wird oft als dieses bezeichnet. Und dementsprechend gibt es viele fremdsprachige Begriffe. Ich wusste vieles halt einfach nicht. Also diese, diese Kleidung zum Beispiel von dieser japanische Kleidung. Es gibt ein Glossar, da kann man drin rumgucken und schauen und so weiter und so fort. Das hat im ersten Mal noch so ein bisschen meinen Desefluss genommen, so in der ersten Hälfte. Das ist diesmal ganz anders gewesen. Ich habe da also ich habe den ersten Band, glaube ich, auch mit vier Sternen bewertet, weil ich ihn wirklich gut fand. Aber ich habe halt echt gemerkt, habe ein bisschen langatmig. Komme halt nicht so ganz rein. Hier war das komplett anders. Der war, dieser Band war zu keiner Stelle langatmig, obwohl er halt, ich weiß nicht, ich glaube, 200 Seiten dicker ist als der Vorgänger. Der war viel spannender. Das liegt zum einen daran, dass es viele verschiedene Stränge und Charaktere gibt. Also es treten alte Bekannte auf, neue Freunde, neue Feinde. Es ist nicht immer alles aus äh, Yukikos, Sicht geschrieben, also generell ist es sowieso als äh, allwissender Erzähler oder so. Ich weiß nicht, es gibt ja so verschiedene Perspektiven, es gibt ja irgendwie einen Unterschied zwischen allwissender Erzähler und bliblablub. Ich kann den nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist halt, es wird halt nicht von Yukiko erzählt. so. Und dann werden halt einige Kapitel auch von aus der Sicht oder ja mit Draufsicht sozusagen auf andere Charaktere und auf andere Handlungen erzählt. Und das macht es halt so spannend, weil man nach einigen Kapiteln so denkt, boah, ich muss unbedingt wissen, wie die Geschichte jetzt vielleicht gerade in einem Handlungsstrang mit Yukiko weitergeht. Und dann nimmt man das nächste Kapitel und dann geht es irgendwie ganz anders. Und dann hört dieses Kapitel auf und man denkt sich, ah scheiße, das ist jetzt aber so spannend. Jetzt habe ich quasi zwei Kapitel, wo ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Das bringt natürlich einfach Abwechslung rein, das bringt Spannung rein. Man hat halt immer eine wirklich gute Spannungskurve. Es ist auch nicht too much, es ist nicht so, dass zu viel passiert, sondern wirklich einfach genug, passend. Das alles ist ziemlich brutal und gnadenlos. Also wer jetzt kein Blut mag, keine derbe Sprache mag, keine Schimpfwörter mag, keine Brutalität mag, der sollte nicht unbedingt zu einem Christoph-Buch greifen. Ganz im Allgemeinen, die sind eigentlich immer ziemlich brutal. Aber ich mag das. Ich mag den Schreibstil so gerne. Ich mag so dieses Unbeschönigte und dieses... Im ersten Mal war das noch gar nicht so krass, aber die erste Hälfte war noch so ein bisschen harmlos. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott, wann flucht der denn endlich? Ich kenne das doch nur, dass der flucht. Da habe ich mich richtig gefreut, als das erste Schimpfwort gefallen ist. Ich habe von einigen gehört oder auch schon ein paar Mal gelesen, dass es Kritik gegenüber dem Buch gibt, wie es eben diese japanischen Sachen darstellt oder wie es mit japanischen Traditionen und Klischees umgeht. Ich lese mir das immer ganz fleißig durch. Ich beachte das auch, weil ich finde, dass man das tun sollte. Und ich erwähne das auch, weil ich finde, dass man das tun sollte. Ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das bewerten kann. Ich sage das nur immer dabei, dass es da halt ähm, ja Diskussionen, sage ich mal, darüber gibt. Mir wäre es jetzt so nicht aufgefallen, alleine weil das für mich eben auch eine Fantasy-Welt ist. Es ist halt nicht das echte Japan, wo es drin spielt, sondern es ist halt so angesetzt oder angelehnt an diese Gänzen oder an viele japanische Traditionen, Kulturen, Kleidungsstücke und so weiter und so fort. Aber es ist eine ganz eigene Welt und es ist auch nicht ähm, herablassend tatsächlich. also ähm, Von daher also es ist jetzt nicht so irgendwie, dass es herablassend ist auf, äh, auf, auf, auf japanische Traditionen, Kulturen und so weiter und so fort dementsprechend würde ich das nicht so einstufen, aber ich sage es immer dazu, dass ja ich das Gefühl habe, ich kann das nicht bewerten, aber ich möchte das auf jeden Fall anmerken. Ich glaube, damit kann man das ganz gut ausdrücken. Ansonsten war das nämlich tatsächlich für mich auch ein absolutes Highlight, weil ich das wirklich, wirklich selten hatte in letzter Zeit, dass ich bei 700 Seiten irgendwann dachte, ach du Scheiße, du hast schon wieder anderthalb Stunden hier gesessen. Ach du Scheiße, du hast schon wieder, keine Ahnung, 150 Seiten gelesen. Das ist schon besonders, finde ich wenn man das bei so vielen Seiten denkt und auch wirklich am Ende denkt, Kacke, es ist es gleich vorbei. Also meine Komfortzone bei, bei, bei Seitenanzahlen ist tatsächlich so, ich würde behaupten 400 bis 550. Alles drunter und drüber bin ich mal sehr kritisch. <lacht> Dann kommen wir einmal erst zu dem Buch, was ich abgebrochen habe. Das ist Über uns wünkelt die Sterne von Jenny Gladwell aus dem Goldmann Verlag. Da geht es um Jane. Jane ist Journalistin. Jane kommt frisch aus einer Trennung von ihrem Ex-Freund Simon. Und Jane wird quasi fast schon eine Pause gegönnt von ihrem Job. Sie soll als Journalistin aber nach Norwegen fliegen, weil Norwegen jedes Jahr einen Baum an London verschenkt. Wegen als, Dankbarkeit, also als Zeichen ihrer Dankbarkeit wegen der Unterstützung im Zweiten Weltkrieg. Das basiert auf einer wahren Begebenheit sozusagen. Also nicht die ganze Geschichte, sondern dieser Punkt davon eben. Könnte so schön sein. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Das ist ja auch ein Weihnachtsbuch und ich dachte bei Norwegen. Ich war bisher einmal in Norwegen und würde da immer wieder hinfahren. Das ist super schön dort. Ich dachte auch, diese ganze Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg, gerade wenn es in so einer ja sich darauf beruft, ist es bestimmt schön. Hat mich nicht packen können, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Das liegt vor allem aber an Jane. Jane ist so eine Protagonistin, mit der wurde ich einfach gar nicht warm. Die hat mich richtig, richtig genervt. Zum einen, weil sie halt ihrem Ex-Freund so trauert. Also es ist wirklich, jemand hat dann zu ihr gesagt, Mensch, du hast aber ein schönes Lächeln. Und dann kam direkt zu so, das hat Simon auch immer gesagt. Und es war so bei jedem ein bisschen so, oh, ich mag gern Kiwis. Ach, oh, Simon, der mochte auch gerne Kiwis. Boah, ich brauche echt mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Ja, Simon, der hat auch immer geatmet. Es ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Hat mich aber richtig, richtig, richtig hart genervt. Vor allem, weil sie so wenig Selbsteinsicht hat. Also... Es ist nicht so der feinste Schachzug, den Simon im, das in dem Buch bringt. Ich erzähle das jetzt mal ganz kurz, weil das so die ersten 50 Seiten, glaube ich, sind. Wenn das nicht hören will, warum die Schluss gemacht haben, kann auch vorspulen. Ähm, es geht darum, dass Jane ihrer Albert-Sichtiger war und Simon dann halt äh, Schluss gemacht hat, weil sie ihn nicht mehr gesehen hat. Und jetzt ist er zurück zu seiner Ex-Freundin gegangen. Ist nicht die feinste Art. Aber sie ist ja nicht ganz unschuldig. Also generell gibt es ja immer zwei Seiten. Und in dem Fall <lacht> kennen wir beide sein. Es wird auch nicht aus Janes Sicht erzählt, sondern wieder von irgendeinem Erzähler-Typi. Und wir wissen ja jetzt, okay, gut, Simon hat sich da vielleicht, hat sie nicht so unterstützt, wo sie das gern gehabt hätte. Sie hat ihn dafür aber auch vernachlässigt, gerade am Anfang einer Beziehung. Hm. Geht da null Verständnis für. Gar nicht. Die hat da dann kein bisschen Einsicht. Nichts. Nicht mal irgendwie so ein bisschen so, ah oh, ja gut, ich habe den ja auch vernachlässigt. Hm. War vielleicht irgendwie doof, finde ich zwar trotzdem alles kacke, die ist einfach nur biestig. Und dann generell ist sie auch einfach so, sie verhält sich auch teilweise so komisch. Also es gibt halt quasi zwei Love Interests, Philipp und Ben. Philipp ist so, war so ein Fernsehstar mal, der jetzt aber irgendwie auch abgeschrieben ist. Aber der ist ja so cool. Und Ben ist eigentlich nur ein süßer, netter Fotograf, der mit auf die Reise geht. Das sind so ihre beiden Love Interests mehr oder weniger. Und die verhält sich beiden gegenüber teilweise so dämlich. Also, <lacht> das ist gerade die Stimme voll vor voll lauter Aufregung. Das, äh, sie ah, kümmert sich dann immer darum, was andere Leute irgendwie von ihr denken und verhält sich dann den Leuten gegenüber aber total seltsam. Und ich habe dann halt, wie gesagt, nach 100 Seiten, naja ein bisschen mehr, also ich habe nach einem Drittel des Buches ungefähr abgebrochen, weil ich halt gedacht habe, nee, wenn jetzt schon nichts rüberkommt, dann lässt du es bleiben. Es wirkt doch alles sehr distanziert, gerade dadurch, dass man eben nicht aus Janes Augen sozusagen die Geschichte erfahren hat, sondern aus äh, dem übermächtigen Erzähler-Typi, der das alles erzählt hat. Es ist halt immer sehr schade, wenn diese Gesch wenn so Geschichten ans Herz gehen sollen. Und man hat sich dann so, eine, hat dann so eine Distanz eben und es ist zwar schon, was passiert, die ersten 130 Seiten, aber halt irgendwie nicht so, dass ich sagen würde, ich muss da jetzt dranbleiben. Ich habe auch das letzte Kapitel gelesen. Ähm, ja, fand es dann auch sehr vorhersehbar. Also war dann schon so, dass ich damit gerechnet habe, wie es halt ausgeht. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, irgendwie diese ganze Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg habe ich gar nicht, auch noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Das war ein bisschen schade, aber ich habe halt immer darauf gewartet. Und dann habe ich gedacht, okay, weil das jetzt aber auch erst kommt. Und dann hat das Buch halt meine Erwartungen auch so ein bisschen verfehlt. Also ich habe das Buch auch deswegen nicht mit Stern bewertet, sondern ich habe einfach so eine Kurzrezension dazu geschrieben. Habe gesagt, okay, deswegen habe ich das abgebrochen persönlich für mich. Ich kann es aber deswegen quasi noch gar nicht bewerten. Also ich kann es auch gar nicht bewerten. Weil ich bin noch gar nicht richtig bis zu dieser Love Story vorgedrungen und ich bin auch noch gar nicht richtig bei diesem Weltkriegsteil angekommen. Ich bin bei dem Baum bin ich angekommen. <lacht> Tatsächlich, ich bin in Norwegen angekommen und bei dem Baum. Das war auch sehr schade, weil Jane sich die ganze Zeit so verhält, als wäre dieser Auftrag bei diesem Baum total unter ihrer Würde. Wobei das ja total die schöne Tradition ist und die schöne Geste und sie wäre mal die ganze Zeit so. Ah, ja, coolen Baum. Hab schon Besseres gesehen. Deswegen. Ja, nicht, nicht so mein Buch. Außerdem gab es da übrigens auch noch so Influencerin das wollte ich auch noch erzählen. Ähm, die haben so ein bisschen gewirkt, die Dum und Diddldai. tatsächlich. Aus Alice im Wunderland. Die wurde immer so ein bisschen dümmlich dargestellt. Das fand ich ein bisschen nervig, weil ich das auch so überspitzt fand, dass ich es nicht mehr lustig fand. Aber das ist, glaube ich, auch Humorsache, den ich nicht habe, scheinbar. <lacht> Ich habe tatsächlich eine Rezension gelesen, das wollte ich noch erzählen und da stand tatsächlich drin als Überschrift, also es gibt immer so also Kurzmeinung, da stand einfach nur drin, vollkommen in Ordnung. Und da habe ich schon so gedacht, cool, wenn in einer Rezension drin steht, das ist vollkommen in Ordnung, aber auch nicht besonders gut oder besonders schlecht. Das ist ja auch irgendwie jetzt nicht so aussagekräftig. Ich habe mich dann noch entschieden, ganz fix und schnell ein anderes äh, Weihnachtsbuch zu lesen, und zwar Redwood Lights. Es beginnt mit dem Duft nach Schnee von Kelly Marwin aus dem küss Verlag. Das war dann quasi mein drittes Weihnachtsbuch dieses Jahr. Das ist aber nur eine Kurzgeschichte. Also die hat 140 Seiten. Die ist trotzdem so als Buch auch erschienen. Also es ist jetzt nicht nur ein E-Book, sondern gibt es auch als Buch. Tatsächlich sogar als Hardcover. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Die anderen fünf Bände Redwood sind nämlich als Paperback erschienen. Und die sehen total toll aus. Ich liebe die Cover wirklich abgöttisch. Ich liebe auch die Reihe abgöttisch. Vor allem die ersten zwei Bände. Und der fünfte Teil, als Kurzgeschichte, ist jetzt in so einer Special Edition sozusagen rausgekommen, als Hardcover. Das Cover passt zum Rest. Aber das Ganze, die Buchaufmachung, also die Größe und so, das Format passt halt nicht. Und jetzt, ich habe das ich habe das jetzt so gelöst, das steht jetzt bei mir mit dem Kopf quasi. Also ich bin im Kopf Kopf, so <lacht> mit der Vorderseite äh, zu mir sozusagen im Regal, damit das nicht so auffällt. <lacht> das hat mich sonst gestört. Deswegen muss da jetzt immer so viel Platz bleiben, damit ich Redwood Lights mit dem Kopf zu mir ausrichten kann. Naja, vielleicht sollten wir mal kurz zur Geschichte kommen. Also es gibt, wie gesagt, die ersten drei Teile, Redwood heißen Redwood Love und dann kommen die Redwood Dreams Bücher. Die ersten drei Bücher, Bücher äh, handeln von äh, den drei O'Grady-Brüdern. Die Tierärzte sind in der kleinen malerischen Stadt Redwood und die anderen beiden handeln von zwei Kumpels, der eine ist Feuerwehrmann und der andere ist Polizist. Und die finden natürlich alle ihre große Liebe. Und es ist halt so, dass die immer alle von dem Drachen-Trio verkuppelt werden. Also generell alle Menschen in dieser ganz kleinen Stadt werden von dem Drachentrio verkuppelt. Das sind drei Schwestern, das sind die Tanten von den O'Grady's beziehungsweise zwei Tanten und eine Mutti. Und eine von diesem Dreihandtrio soll jetzt eben selber verkuppelt werden. Und zwar ist das Marie. Und die soll mit Preston verkuppelt werden. Preston ist ihre Jugendliebe, der jetzt in einem, ganz lange weg gewesen ist. Über 20 Jahre, glaube ich. Dementsprechend sind die beiden jetzt auch schon etwas ältere Protagonisten. Und Preston hat aber ein, ein Haus gekauft, eine alte, heißt das Menschen? Ja, ne? Menschen. Die er umbauen möchte zu einem In. <lacht> heißt das denn? Ja, halt so eine Villa, quasi ein Herrenhaus, so ein Herrenhaus, was er ja zu einem Bed and Breakfast, ja ist jetzt auch nicht deutsch, <lacht> äh, ja Hotel halt umbauen möchte. Eine Einkehrungsstätte, ein Gasthof. Und wie gesagt, zwischen Marie und Preston ist ganz schön viel Zeit vergangen, in der sie keinen Kontakt hatten. Marie soll jetzt, wie gesagt, verkuppelt werden, habe ich jetzt auch schon zum fünften Mal gesagt. Der ganze Band ist natürlich nicht so dick. Der hat wie gesagt 140 Seiten, man trifft nochmal alle Leute aus Redwood wieder, das fand ich wunderschön gelöst, gerade so zuvor bei der Zeit war das wirklich so ein oh Moment. Aber es hat natürlich nicht so viel Tiefgang. Ich weiß auch nicht, ob es das haben kann bei 140 Seiten. Es ist schwierig. Ähm, gerade wenn man so viele dann noch reinpacken will und so viele Leute dann noch reinpacken will und so weiter und so fort. Natürlich hat es nicht so viel Tiefgang wie die anderen Redwood-Bänder. Das ist irgendwie klar. Ich fand das ganz gut klug gelöst, weil Marie und Preston kennen sich ja eben schon von ihrer Vergangenheit. Dementsprechend kennen die sich schon und müssen sich erst nicht, also nicht erst noch kennenlernen. Das ist halt wirklich intelligent gemacht. Es ist ein bisschen kitschiger als der Rest, auch ungewohnt kitschig. Es hat irgendwie nicht so viel Handlung. Ich sehe dieses Buch als Geschenk an. Es klingt jetzt doof, ist aber wirklich einfach so ich habe das wirklich einfach als nette Zugabe zu den Hauptbänden gesehen. Ich habe da auch nicht erwartet, dass da jetzt, wer weiß, die krasse Geschichte bei rumkommt. Ich habe wirklich einfach erwartet, dass ich wieder nach Redwood gehe, dass ich wieder altbekannte Charaktere wieder treffe. Natürlich ist das alles übertrieben kitschig und malerisch. Aber ich mag das. Das sind für mich sind das die Wohlfühlbücher überhaupt. Ich bin nicht so der Romance-Leser. Aber die Bücher haben es mir angetan, weil die einfach so wohlfühlerisch sind, weil ich dieses kleinstadt setting so liebe. und ja, Ich habe seit seit hier rausgekommen seit 2018 habe ich jedes Jahr im Herbst mindestens ein Redwood-Band gelesen und dann war ich dieses Jahr so, kacke, du kannst dieses Jahr kein Redwood-Band, nee, letztes Jahr, du kannst auf jeden Fall kein Redwood-Band lesen, weil es gibt keinen mehr. Und dann kam, wie gesagt, die Nachricht, ja nee, doch, es gibt jetzt noch einen, halt zu Weihnachten, aber es gibt noch einen. Und ich habe mich einfach gefreut, dann noch mal kurz abzutauchen. Vor allem, weil es sich diesmal wirklich anfühlt wie ein würdiges Ende. Es ist wirklich so ein bisschen wie so eine Verabschiedung. Als hätte man da irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre lang, Ausleitsemester, <lacht> wollte ich gerade schon sagen, ja, drei Jahre lang wie gearbeitet und wird jetzt irgendwie diese Stadt verlassen. Also von daher habe ich das wirklich genossen. Und es ist halt einfach eine schöne, kleine, kurze, knackige Wintergeschichte, die mir persönlich gut gefallen hat. Das war tatsächlich mein Lesemonat. Ähm... Bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hatte mein Highlight, das war Kinslayer. Ich fand Redwood Lights, fand ich wirklich, wirklich schön. Ich habe Changers und äh, the Keeper of the Lost Cities wirklich gern gelesen. Driving Home for Christmas, fand ich süß. <lacht> Über uns funkeln die Sterne kann man halt machen. War jetzt halt einfach nicht so mein Geschmack. Was ich spontan gerade überlegt habe, was ich euch noch vorstellen möchte. Ähm, ich... Ich habe ja Zeit, ich bin erst bei 30 Minuten. Das ist ja für meine Verhältnisse das ist ja eigentlich das, was ich sonst als Maximum am Anfang festgelegt habe, wo wir sowieso mal drüber sind. Aber ich habe jetzt tatsächlich im Dezember mal wieder angefangen, ein bisschen mehr zu zocken. Und habe ein Spiel gefunden, was ich euch gerne ans Herz legen würde. Das mache ich jetzt auch einfach mal hier. Und das ist It Takes Two. Das gibt es für Windows, also für PC, für Windows, für PC, für Playstation und für Xbox. Und geht um zwei um mein Pärchen, also mein Ehepaar, die sich scheiden lassen wollen und ihre Tochter davon erzählen. Und ihre Tochter ist dann ganz natürlich ganz aufgelöst und fragt sich, warum die beiden keine Freunde mehr sein wollen. Und dann werden die beiden durch einen Fluch sozusagen in die Lehmpuppen der Tochter verwandelt oder in die Holzpuppe. Also eines ist eine Holzpuppe, das andere ist eine Lehmpuppe. Und die beiden Eheleute finden sich dann quasi wieder. Und es gibt dann so ein Book of Love, was einen ganz, ganz witzigen spanischen Akzent hat. Das, also was, das ist witzig. Also es ist halt wirklich niedlich, einfach irgendwie mit seinem Schnauzbart und dem coolen spanischen Akzent. Und das erzählt den beiden eben, wie sie das wieder zueinander finden sollen. Und man spielt dann eben diese Figuren. Man kann das zu zweit spielen, zu zweit macht es auch Sinn. Also es ist wirklich ein Spiel, was, man, was zu zweit einfach Sinn ergibt. Und spielt dann halt eben verschiedene Level, also so Jump-and-Run-Level mit Rätseln, mit Minispielen, verschiedene verschiedenste Welten, äh, um quasi wieder zueinander zu finden. Also es gibt auch wirklich eine Story dahinter. Es gibt ganz großartige Dialoge, die wirklich, wirklich lustig sind. Also ich habe selten bei einem Spiel so gelacht, ich habe auch ein paar Mal fast weinen müssen, weil es mich wirklich so mitgenommen hat. Ich habe gegrinst durchgängig. Es ist ein wunder, wunderschönes Spiel. Es sieht top aus. Die Level sind wirklich mit so viel Liebe bearbeitet, dass man da noch stundenlang rumrennen kann, irgendwelche unnützen Sachen machen kann. Das ist voll mein Ding bei Spielen. Ich liebe es, unnütze Sachen zu tun. Ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich bei Legend of Zelda damit verbracht habe, Pferde zu zähmen und zu kochen. Deswegen unnütze Dinge tun, voll mein Ding. Und es sieht einfach großartig aus. Und die Umsetzung ist der Hammer. Also wie die einzelnen Level aufgebaut sind, warum die so aufgebaut sind oder warum sie aussehen, wie sie aussehen und die Story dahinter. Also gute Geschichten müssen ja nicht immer nur Bücher sein. Gute Geschichten können Filme sein, können Spiele sein, können auch Songs sein. Deswegen habe ich gedacht, für die Leute da draußen unter euch, die auch gerne mal ein Spielchen spielen, vielleicht was suchen, was sie gut mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenspielen können. Ganz, ganz, ganz große Herzensempfehlung. Hat mich so umgehauen. Ich bin da immer noch voll drin irgendwie. Tatsächlich. Wird vielleicht jetzt mal öfters so kommen, wenn ich irgendwie was Cooles habe, was ich euch empfehlen möchte. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt gerade im Moment so wieder so ein bisschen drin. Ich spiele eigentlich sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, irgendwie letztes Jahr ist das ein bisschen untergegangen. Hab jetzt wieder so ein paar Spiele gefunden, die ich gerne zocke. Und ähm, ja, wenn dann halt in dem Monat neben den Büchern was dabei war, was ich empfehlen kann, aufgrund der Geschichte, sage ich jetzt einfach mal, weil es meiner Meinung nach dann auch zum Thema passt, dann erzähle ich euch das einfach. Und entweder das interessiert euch oder das interessiert euch nicht, dann ist das auch okay. <lacht> Aber es hat ja jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Das ist eine relativ kurze Folge für meine Verhältnisse. Vielleicht ist ja wieder was für eure Wunschliste dabei. Nächste Woche habe ich mir ein Thema überlegt, wo es wieder nicht um spezielle Bücher geht, sondern so ein bisschen allgemeiner und zwar wird das äh, der Genre-Dschungel sein. Da wollen wir so ein bisschen mal darüber quatschen. Wo macht man eigentlich Abstriche? Welche Genres gibt es eigentlich? Und mich graut es jetzt schon vor der Recherche. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Weil ich mir das ausgesucht habe, aber da will ich schon so lange drüber quatschen. Und eigentlich freue ich mich da auch sehr drüber. Deswegen nächste Woche sehen wir uns im Genre-Dschungel wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß was allem bei allem, was diese Woche so ansteht. Viel Motivation für alles, was ihr so erledigen müsst. Und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffe ich. Bis dahin.